0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un Hanları ve Pasajları. Konuğumuz ise bu konuda güzel bir çalışması olan Batılaşma Dönemi, dönemi İstanbul'un da Hanlar ve Pasajlar adıyla kitap olarak da yayınlanan sanat tarihçisi Nursel Gülenaz. Hoş geldiniz Nursel Hanım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. merhabalar.
0: Şimdi tabii Hanlar ve Pasajlar aslında şehrimizin önemli bir parçası. Hepimizin hayatının içinde emin önündeki klasik, ee, Osmanlı ticaret hanları eski kült yapıları e, birçoğumuz biliriz ama bize daha çok nostaljik e, eski İstanbul'u hatırlatan e, kentin içine e, serpiştiril serpiştirilmiş özellikle eski kentte Karaköy, Beyoğlu civarındaki 19. yüzyıl hanları ve pasajları var ki bugün daha çok onlardan bahsedeceğiz. 1950'lerden sonra da yapılmış Şişli bölgesindeki hanlar ve pasajlar e, onlar bile artık bugün eski gözde durumlarını yitirmiş durumdalar. Onların yerini biraz daha AVM'ler, rezidanslar alıyor. Biz eski İstanbul'u yaşatan hanlar ve pasajlardan bahsetmeye şöyle bir geçmişine hızlıca bakarak başlayalım. Şunları söyleyebiliriz. İstanbul'da bugün örnekleri hala ayakta kalan hanların ilk örnekleri Fatih döneminden itibaren yapılmaya başlanmış. İnsan, hayvan ve yük üçlüsünü bir araya getiren klasik Osmanlı ticaret hanlarından bahsediyorum. Bunlar ticari malların depolanması, konaklama, zamanlı imalat ve alışveriş içinde kullanılmış. Bugün daha çok Eminönü civarında yer alan bu hanlar çoğunlukla avludur, revaklı, iki katlı, nadiren de üç katlı yapılar. Osmanlı'nın 1838'den sonra dünya ticaretine açılmasıyla birlikte İstanbul yabancı akınına uğruyor. Kentte birçok şirket kuruluyor, ticaret ve tüketim malları artıyor. Tabii bunun bir sonucu olarak da zamanına göre modern sayılabilecek, batılı, büro olarak kullanılabilecek iş yerlerine olan ihtiyaç da artıyor. Ve o doğuda kat kat kiralanan hanlar yapılmaya başlanıyor.
2: Ee, evet, evet e, bu yeni modern hanlara genel olarak e, büro hanları deniliyor. E, dışarıdan ev gibi görünen içe kapalı eski hanların yerini e, dışları süslü kat sayıları fazla hanlar almış. Bankerler, demiryolu şirketleri, sigorta ve gemi acenteleri bu hanların başlıca sahipleri ya da kiracılarıydı. Ee, üst katlarında büroların olduğu bu hanların sokak hizasında ise dükkanları bulunuyordu. Pasajlar ise e, gündelik hayatın ve tüketimin mekanları olmuş. E, i̇ki sokağı birleştiren bir geçit halindeki bu pasajlar İstanbul'da en çok Beyoğlu'nda yapıldığını görüyoruz. E, hatta İstiklal Caddesi'nde hiç han olmayıp bunun yerine apartmanlar ve pasajlar yapılmış. E, bu, bu caddenin üzerinde 19. ve 20. yüzyıl başında yapılmış 14 pasaj halen ayakta. E, çiçek pasajı, Hazapulo ya da Hacıpulo, Suriye, Tünel, Elhamra, Fresco, Lorando pasajları, pasajları gibi e, bu pasajlarda halı ve mücevher gibi lüks ve lüks tüketim malları, e, bunların yanı sıra ayakkabı, şapka, müzik aletleri satan dükkanlar, terziler, kitapçı ve muhallebiciler varmış. Şimdi e, konuğumuza dönelim. E, Nursel Hanım isterseniz Osmanlı ticaret hanlarıyla başlayalım. E, İstanbul'un halen ayakta duran o eski hanları hangileri e, ve bu hanları kimler yaptırmış?
1: Peki. E, şimdi buna geçmeden önce önce bir İstanbul e, ticaret hanlarıyla e, konaklama işlevi olan hanlar arasındaki bir ayrıma dikkat çekmek istiyorum. Yani ticaret anları deyince biz sadece üretim, depolama ve ticaret yapılan binaları kastediyoruz. Bir de konaklama işlevi ihtiva eden hanlar var şehir içinde de yani menzil hanlarından farklı olaraktan menzil hanları yani işte ticaret yolları üzerindeki kervansaray da denen sonradan başlangıçta ribat denen hanlar. Onlar sadece konaklama işlevi ihtiva ediyor ama şehir içinde de böyle konaklama işlevi ihtiva eden hanlar bulunuyor ki bunlar genellikle bir külliyenin bir parçası oluyor. Mesela Süleymaniye Külliyesi'nin kervansarayı var yolcuların. E, konaklaması için e, e, hem ticaret hem de e, konaklama işlevi ihtimalden bir tane han var o da Büyük Valide e, İstanbul Tarihi Ticaret Merkezi'nde 17. yüzyıl hanı Valide Kösem Sultan tarafından yaptırılmış olan işte Taşhan var biraz daha bu ticaret merkezinin kenarında e, sipahilerin konaklaması için yapılmış. Ee, yani e, tic ticaret hanları deyince, Osmanlı ticaret hanları deyince biz e, sadece ticaretin, depolamanın ve üretimin yapıldığı binaları kastediyoruz. E, şimdi en eski ayakta kalan e, ticaret hanı hangisi derse Kürkçü Han, e, Mahmut Paşa tarafından e, 15. yüzyılda yaptırılmış bir han. E, Mahmut Paşa Külliyesine gelir getirsin diye yaptırılmış bir e, bina. E, orijinal halini pek iyi muhafaza etmemiş ama hani kısmen e, orijinal halinde kalmış olan kısımları var. Hani bugün e, Kürkçahan deyince e, yüncüler akla geliyor. E, yün almak isteyenler hani nispeten çok çeşitli e, fiyata uygun bir şekilde Kürkçahan'a giderler. E, Mahmutpaşa yokuşu üzerinden girişi var. E, On dışındaki e, en eski hanlar 16. yüzyıla tarihleniyor. Mesela Rüstem Paşa Camisinin etrafında işte küçük çukur han var, Burmalı han var, e, Rüstem e, Paşa han var. Bunların hepsi Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış. E, Rüstem Paşa Camisine gelir getirsin diye e, ve e, Sinan yapmış bunları. Ee, onun dışında e, işte yani birkaç tane daha 16. yüzyıl hanı var ama şimdi hepsini saymaya gerek yok. 17. yüzyıl hanlarından en tanınmışları hangileri diye düşünürsek biraz önce e, sözünü ettiğim Büyük Valide Han, e, Valide Kösem Sultan tarafından yaptırılmış. Dediğim gibi e, iki katlı olan ve üç avlulu olan bu hanın üst katında konaklama ihtiva eden, işlev ihtiva eden odalar da bulunuyor ama hani üretim, depolama ve ticaret de var. 1930' yıllara kadar konaklama işlevi sürüyor. Ondan sonra kaldırılıyor. 18. yüzyılın en meşhur hanları, ticaret hanları, Büyük Yeni Han, mesela Küçük Yeni Han, bunları Sultan 3. Mustafa yaptırmış. laleli külliyesine, yine kendisi tarafından yaptırılmış olan laleli külliyesine gelir getirsin diye. Bu hanların zemin katında yani genellikle 17. 18. yüzyıldan itibaren daha çok 18. yüzyıldan itibaren dışa açılan dükkanlar da oluyor. Ama güvenlik sebebiyle daha eski olanlarda 15-16-17. yüzyılda ait olanlarda zemin katların sokağa açılmadığını görüyoruz. Zemin katlarda depolar oluyor. Üst katlarda üretim yapılıyor veya işte satış ticaret yapılıyor bu klasik Osmanlı ticaret anlarında. Tek avlulu olabiliyorlar. iki avlulu olabiliyorlar. Nadiren üç avlulu. Büyükvalidehan gibi. Avluların etrafına revaklar çevriliyor, Revaklardan odalara geçiş oluyor. Her odada bir ocak oluyor. Odalar arasında bağlantı oluyor. Ki hani bir tüccar birden fazla oda kullanıyorsa reva çıkmadan, bu geçiş alanına çıkmadan bir odadan diğer odaya geçiş yapabilsin. Evet. 19. yüzyılda da yine Klasik Osmanlı Çerçevtani dediğimiz e, hanlara örnek verebiliriz. Mesela Yıldızan e, Mahmut Paşa Yokuşu üzerinde. Yani e, hem işlev olaraktan hem de mimar özellikleri bakımından e, Klasik Osmanlı Çerçevtanlarından pek fark yok. Sadece ee, o dönemin e, mimari üsluplarının etkisini görüyoruz yaygınlaşmaya başlayan, batıdan ithal edilmiş mesela evet. e, neobarok gibi öyle e, bezemeler görüyoruz.
2: Hazır siz um, şimdi e, 19. yüzyıla gelmişken süremizi de uh -huh. verimli kullanmak adına hızlıca modern döneme geçelim
1: isterseniz. Tabii.
2: Uh -huh. e, 19. yüzyılda ilk bürohanlar, biraz önce girişte bahsettiğimiz bürohanlar nerede yapılmaya başlanıyor ve bunları kimler yaptırıyor? Oradan devam edelim mi?
1: Tabii. 19. yüzyılda 1838 Ticaret Anlaşmalarından sonra, yani 1838 ve daha sonrasında İngilizler, Fransızlar ve diğer Avrupa ülkeleri yapılan ticaret anlaşmalarından sonra birçok, biraz önce sizinle bahsettiğiniz gibi ee, yabancı ortaklı e, veya tamamen yabancıların kurduğu anonim şirket kuruluyor ve e, yeni iş kolları e, Osmanlı hayatına giriyor. E, malların e, üretimi artıyor veya ithalata artıyor hem e, miktar olarak hem kalem olarak. Ve e, yeni iş alanları yeni e, şirketler içinde mekanlara modern mekanlara ihtiyaç duyuluyor. O sırada e, Avrupa'da e, büro hanları yapılmaya başlanmış. Daha önce Orta Çağ'da Burger House denen e, hem ticaretin yapıldığı, depolamanın, üretiminin yapıldığı ve ticareti üretim yapan ailelerin oturduğu binalar var. E, ama işte e, sanayi devriminden sonra e, malların e, üretiminin artışı, kalem olarak artışı, ee, ve uzmanlaşma sonucunda işte üretim e, fabrikalara işte depolama depolara ve antrepo'lara gidiyor ve böyle şehir merkezlerinde e, iş yerlerinin e, ticaretin organize edileceği işte e, dükkanların olacağı tüketime tüketim ihtiyacını karşılayan büro binaları yapılıyor. İşte Osmanlılar'da bu yeni kurulan şirketlerin büro ihtiyacını karşılamak üzere özellikle şehrin tarihi ticaret bölgesinde yani burası Beyazıt, Sirkeci ve Unkapanı arasında olan üçgen içerisindeki bölge ve yabancı tüccarların yoğun olarak yerleştiği Galata bölgesinde. E, pek çok sayıda büro hanı yapılıyor. E, büro binası demiyorum çünkü e, Osmanlı tica ticaret hem e, işlev bakımından hem de e, mimari bakımından çok benziyor bu e, büro binaları. E, ve zaten hani tezinde de söylediğim gibi yazdığım gibi e, bence büro binalarının e, esin kaynağı e, İslam ülkelerindeki e, ticaret anları. Mesela Doğan House diye bir bina var Hamburg'da, Kontorhaus house deniyor. İşte avlulu, etrafı galerilerle çevrili, odalar bu galeriye açılıyor. Yani klasik Osmanlı ticaret alanlarını çok çağrıştırıyor. Nitekim evet. buradaki bürohanları da birçoğu avlulu, revakların yerini galeriyle alıyor. İşte galerilere odalar açılıyor. Yani klasik Osmanlı alanlarına çağrıştırıyor. Siz Ve zaten... çok sayıda. Buyurun,
0: Bürohanı yapılıyor ee, hem Galata'da şeyden, hem de
1: Tarihi ticaret
0: bölgesinde. Pasajların da zaten biraz ilhamını doğu, kapalı çarşılarından ve Agoralardan, antik agoralardan aldığını söylüyorsunuz. Onlara da biraz daha delineceğiz. Biraz şeyleri anlatır mısınız? Bu Bürohanları, temel mimari özellikleri neler bunlar ama farklı olarak altlarında bunların dükkanlar da var galiba. Avlulu olanlar var, avlulu olmayanlar var. Birkaç e, kelimeyle bu, bugün hala etrafımızda örneklerini görebildiğimiz bu hanlardan bahsedelim.
1: Tabii e, mimari özellikleri e, şöyle e, bir kere cepheler e, batıdan ithal edilmiş mimari üsluplarda bezeniyor. İşte yaygın olaraktan neoklasik üslupta e, Anruva'da görüyoruz. Neogotik de görüyoruz. Eklektik e, aslında çoğu eklektik yani bütün o, o sırada Avrupa'da yaygın olan mimar üslupların e, bir arada görüldüğü cepheler görüyoruz. Herhalde cepheler yaptıranların
0: be beğenisine göre e, bu farklılıklar gösteriyor bu yapılar. Evet
1: yaptıranların beğenisine göre işte mimarın zevkine göre e, ya, e, bunları yapan mimarlar da genellikle ya yabancı mimarlar ya da işte e, Avrupa'da tahsil görmüş mimarlar. E, mesela Eminönü bölgesindeki, Eminönü Sirkeci'deki e, pek çok e, 19. yüzyıl hanının mimarı e, Ermeni, Ermeni asıllı. E, büyük ihtimalle işte Avrupa'da eğitim görmüşler e, veya işte 1880'li yıllarda açılan sanayi nefis Mektebinde eğitim görmüşler. Ee, bir kere cepheler farklı. İkincisi ee, örtü sistemi farklılaşıyor. İşte kilis kosmanticartanlarda kubbe ve revaklar varken örtü sistemi olaraktan eee işte demir pütreli volta döşeme ee, yerini alıyor bu örtüs sisteminin eski örtüs sisteminin revakların yerini galeri alıyor alıyor e, auloslu olanlar var e, olmayanlar var olmayanlarda odalar e, bir hola açılıyor ya da e, bir galeriye açılıyor ya da ışıklı bir e, hola açılıyor yani üstten ışık alan e,
0: tabi inşaat dışında, teknolojileri inşaat teknolo teknikleri de gelişti. Yüksek, daha evet, yüksek evet, katlı bunlar değil mi? Bu daha haber. yüksek.
1: Çünkü bir kere parseller daralıyor. Yani yer sıkıntısı var. Yani parselde kapladıkları alan daha küçük ama buna karşılık kat sayısı artıyor. Yani Klasik Osmanlı ticaret en fazla 3 katlı iken bürahanları 4-5 katlı olabiliyor. Demir kullanılıyor, çelik kullanılıyor, cam kullanılıyor. Zaten bu sayede de demir, çelik ve cam inşaat malzemesi olaraktan Artık kullanılmaya başlandığı içinde bu avluların üzeri evet. cam ve çelik veya cam ve demir çatılarla örtülebiliniyor. biliniyor. Peki
0: Nursel Hanım, hızlıca pasajlara da geçelim. E, pasajlar tabii daha az sayıdı ama e, İstanbul'a pasajlar e, nasıl geliyor? E, yine Hanlar'la birlikte aynı dönemde mi yapılmaya başlandı pasajlar? E, ilk akla gelen pasajlar hangileri ve ne için kullanılıyor? Biraz da bunu dinleyelim sizden
1: pasajlar da yani bürohanlarıyla aynı tarihlerde yapılmaya başlıyor. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren. Eee benim saptayabildiğim en eski pasaj, Şark Aynalı Pasaj, hani bir ara Lebon pastanesini ve Markis pastanesinin de barındırmış olan. 1840'lı yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Tam bir uh, tarih yok. Evet, 1860'lı yıllarda mesela Fransız geçidi yapılıyor da Karaköy'de. Ondan sonra işte 1870'li yıllarda Avrupa pasajı yapılıyor. Yani aslında İstiklal Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi üzerindeki hanların şey pasajların çoğu ki yani sayıları 25'e varıyor toplam veya o sokaklara İstiklal Caddesi'ne açılan sokaklardaki pasajlar ee, yaklaşık 25 tane var ee, ikimiz artık ayakta değil ee, bunlar e, hepsi hemen hemen 1870'teki e, yangından sonra Beyoğlu yangınından sonra yapılıyor ee, istisna şark aynalı pasaj yani o bu yanganın nasılsa ayakta kalıyor Bir şekilde en eskisi o diyebiliriz yani şark aynalı pasaj diyebiliriz
2: İç yapısıyla mı ayakta kalmış hem de
1: evet evet yani Olduğu gibi ayakta kalmış. Ve bu pasajların neredeyse hiçbirinin üstü tamamen örtülü değil. Ee, yani bizim böyle hani Avrupa'daki pasajlardan bildiğimiz e, üstü cam çatıyla örtülü pasaja e, verebileceğimiz tek örnek Avrupa pasajı. Ee, yani diğerleri ya sonradan örtülmüşler cam çatıyla ya da açıklar. yani aslında ya,
2: de ilk... buna vurgu yapıyorsunuz hani evet. sanki iki ucuk iki ucu açık hangi biler diyorsunuz neden böyle peki
1: ya aslında şöyle bir takım böyle yani şimdi bu pasajların tarihine bakacak olursak ilk pasajlar Fransa'da yapılıyor 18. yüzyılda geçit anlamına geliyor Latince passum kelimesinden geliyor ve geçit demek e, oralarda böyle birçok bina bloğunun arasından geçen bir yol düşünün ve bu bina bloklarının iki ucunda işte önemli iki tane cadde veya sokak var e, ve e, bunların iki tarafı akşamları kapatılıyor. Yani böyle bir şimdi bugünkü siteler var ya çok evlerden oluşan ve güvenli evet. hani e, tek başına böyle bir e, korunaklı bir ev yaptırmaya parası yetmeyen ama nispeten maddi geliri. İyi olan e, insanlar e, böyle sitelerde oturmayı tercih ediyorlar. Akşamları e, iki sokağın tarafındaki kapıları kapatılsın, güvenlik içinde otursunlar. E, yani böyle başlıyor bu pazajlar. Sonra bunların altında, bu binaların altında dükkanlar oluyor. İnsanlar işte yine daha böyle arabaların geçmediği, at arabalarına geçmediği e, e, yerlerde alışveriş imkanı et, elde etsinler diye. En sonunda da işte 1819. yüzyılda artık üstü cam ve çelik veya demirle kapatılmış insanların yağmurdan, işte soğuktan ve arı atlı arabaların tacizinden Pacizinden. uzak bir şekilde alışveriş edebilecekleri. E, mekanlar yapılıyor e, yani batılaşma Osmanlı e, imparatorluğunda on dokuzuncu ortalarında artık iyice e, bir tepe noktasına ulaşıyor ve batıda görülen her şey burada da yapılmaya çalışılıyor zaten ticarette Avrupalar çok büyük bir rol oynuyorlar e, dolayısıyla da hani e, pasajlar yapılıyor yani İstiklal Caddesi e, Grand Rue de Pere ee, gerçekten hani Şanzerize ile karşılaştırılabiliniyor o zamanlarda. Ve Avrupa'dan ithal edilmiş malların da e, satıldığı mekanlar bunlar. Ee, şey e, Ama dediğim gibi hani e, böyle e, üstü kapalı e, pasaj başından itibaren Avrupa pasajı diğerleri sonradan kapatılıyor ağırlıklı olarak. Evet. da.
2: Evet, çok iyi. konuda ee, gelmek e, şu... üzereyiz. Onun için hani mutlaka güncel döneme ilişkin bir soruyu da sizin sizden bir,
1: bir daha al... söyleyeyim ben bu konuda evet. e, bu e, yani çok değerli olduğu için İstiklal Caddesi'nin mekânı e, bu e, pasajların e, meydana getiren binaların hepsi çok katlı dört katlı yani altta dükkanlar üstte de apartman daireleri var. E, halbuki Avrupa pasajı öyle değil hani e, bodrum katı var. E, dükkan var. Onun üstünde de bir kat evet. daha var. Yani dükkanlara ayrılmış sadece. Ama bir yer kaybı var. Daha yüksek olabilirdi. Anlatabiliyor evet. Bunu da düşünmek gerekiyor.
2: Ee, peki. E, 1900'lerin başındaki bu Goat sigorta haritalarında Hı -hı. E, Eminönü, Unkapanı, Beyazıt arasındaki bölgede 136. E, 19. yüzyıl e, hanından bugün ancak yani bu 136 19. yüzyıl hanından bugüne ancak e, 70 kadarının ayakta kaldığını yazmışsınız kitabınızda. Evet. E, bu binaların nasıl yok olduğunu ve bugünkü kalanların bugünkü durumlarına da ilgi, ilişkin kısa bir özet alalım, alıp öyle kapatalım
1: isterseniz. E, yani imar hareketleri sonucunda yıkılıyor e, ya da işte yıktırıyorlar e, yani biliyorsunuz koruma kanunları 1980'li yıllardan itibaren var 83'ten itibaren. E, yıkılıyor yerine daha yüksek yapılıyor e, yani bildiğim kadarıyla böyle e, nasıl bugünkü durumları bu 19 yüzyıl yüzyılhanlarının e, yani birçoğu e, kötü durumda yani çünkü
2: yıkılmış olanları var yani hani sanki böyle öncepeye benzetilmiş de üzerlerinde e, 1940'lardan 50'lerden 60'lardan kalma e, kat ek katları olanları görüyoruz bir zaman zaman
1: Şimdi e, yani 19. yüzyıl hanlarında evet ek katlar olanlar var. E, ama mesela daha eski Klasik Osmanlı ticaret hanlarının içinde de çok gece kondular var. Yani revatlar kapatılmış, etkili kondular yapılmış. Mesela Büyük Valide Han'da bu görülüyor. E, yani böyle diyebilirim. Çok iyi durumda olanlar da var. Mesela Kayseri Han Sirkeci'deki e, Mimar Kemalettin Caddesi üzerinde. Ondan sonra işte Sansaryan Han var. Kayseri Mahmudiye Han yine fena durumda değil, ee, Yusuf Yan Han fena durumda değil. Yani iyi durumda olan 19. yüzyıl hanları var ama e, işte dediğim gibi pek çoğu böyle e, artık e, üst katları depo olarak sadece kullanıldığı için artık e, gözden düştükleri için yani ticaret başka yerlere kaydığı için e, bakım pek yok. Bir de çok hisseliler, çok hisseli oldukları için de bir araya gelip işte tamir ettiremiyorlar. Yani aslında bunu yani belediye veya işte bakanlık, ilgili bakanlıkların el atıp bu çok değerli yapı stoğumuzu orijinal uygun bir şekilde restore edip ticaretin diğine oraya dönmesi teşvik edilmeli veya işte büroların oraya oralara dönmesi teşvik edilmeli gibi. Galata içinde e böyle mi bu durum? Efendim.
2: Galata Galata'n'daki hanların durumu da böyle e,
1: Galata'daki mi? hanların durumu da e, böyle bir kısmı hani Karaköy tarafındaki ama Galata'da şöyle bir şey var, e, bir alınıp satın alınıp e, otel e çevriliyorlar. Özellikle Bankalar Hı. Caddesi, eski Vivaldo Caddesi üzerindeki hanların pek çoğu e, yavaş yavaş otel yapılıyor. E, yani bu da tamam yani yapıların korunması açısından belki iyi bir şey ancak e, yani eski işlevini sürdürmemesi bakımından e, oranın ruhunun değişmesi bakımından da evet, pek onaylanacak bir durum değil.
2: Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Süremizin sonuna geldik.
1: Ben ee... teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için programımıza. Sağ olun çok, çok
2: güzel ve çok e, faydalı oldu. E, programımızın sonunda e, adetimiz olduğu üzere ansiklopedik bölüm var. E, bu hafta U harfindeyiz. E, U harfinden maddemiz ulüfe. E, İstanbul Ansiklopedisi Reşat Ekrem Koç'unun G harfinde bittiği için e, ustanın Yeni Çeriler adlı eserinden aldık bu maddeyi. Oradan okuyorum. Yeni Çeriler'in gün ulüfe veya mevacip denilirdi ve üçer aylık istik istihkak üzerinden senede 4 taksitte ayrılmış fakat 3 taksitte ödene gelmiştir. Bu taksitlere Hicri takvim aylarının isimlerindeki harflerden alınarak birer isim verilmişti. İlk taksit Muharrem, ikinci taksit Cemaziyel Evvel aylarında, üçüncü ve dördüncü taksitler de Şaban ayında çift olarak ödenirdi. Bundan ötürü son taksitte çift mevacip manasına kısteyn mevacibi denilirdi. Kapıkulu askerinin, bu arada Yeniçerilerin parası, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın içinde Divan-ı Humayun'un toplandığı kubbe altı önünde Divanın toplantı günü olan salı günü dağıtılırdı. Yevmiye, hizmet kıdeminden başka vazifede gayret, muharebelerde fedakarlık, kahramanlıkla da artardı. Yeni bir padişahın tahta oturmasında büyük zaferlerden sonra da bütün yeniçerilerin gündeliklerine münasip zamlar yapılırdı. Yapılan zamlara ulufenin artmasına terakki denilirdi. Evet, ee, programımızın bu haftaki bölümü burada sona eriyor haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir madde ile devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Can Suşarman.